0: Nieve Bermeja, Nieve Roja. Capítulo 4 El Gula. Escrito por Roger Van Rubatino. Narrado por Laura PRI La astucia de Sidorova se hizo verbo, mientras la calefacción de un crujido se vino abajo salimos corriendo y dando grandes saltos para llegar al lugar donde estaba mi albergue. Al tercer paso, sentí que moría de frío. Me paralicé y caí al suelo congelado como una estalactita, sintiendo que la piel me quemaba de la congelación. Enseguida, Ekaterina me levantó en peso y me cogió como si fuera yo de paja. Y ya no supe más. Perdí el conocimiento y al abrir los ojos... Sentí un terrible dolor de cabeza y el cuerpo adolorido como si me hubieran dado la paliza de mi vida. Mi sorpresa fue superlativa al comprobar que estaba completamente desnuda bajo el edredón y que ella también lo estaba, enredada como una lapa a mí. Intenté separarme haciendo un gesto de zafarme que ella neutralizó, estrechándome fortísimamente en sus brazos. Mi pingüe debilidad y desconcierto fueron suficientes para que con su misión me rindiera su fuerza. Olía a fertilidad y a atún, una mezcla embriagante de sudor dulce y penetrante. A partir de ese momento, cada vez que temblaba, ella se ceñía a mí con más fuerza, hasta que la molesta sensación pasaba. Y yo volví a letargarme, sin reparar en nada, en aquella bizarra situación. No sé cuánto tiempo pasó desde aquello. Volví a despertar aterrada y en desconcierto, y ella ya no estaba allí. Sin embargo, toda su ropa, incluyendo sus botas y sus bragas, yacían desperdigadas en el suelo. Me levanté suponiendo que estaría en la ducha, pero luego de mirar todo el apartamento me di cuenta de que me encontraba completamente sola. Confundida del todo por todo lo que ocurría, me vestí y pude comprobar que la tormenta había vuelto a endurecerse y afuera el frío extremo había vuelto a acampar a sus anchas. No había ni rastro de Sidorova. El coche que abandonamos se veía a lo lejos sepultado ya casi por los elementos. Y en ese preciso momento, los teléfonos móviles de ambas Empezaron a vibrar. Cogí el mío y al otro lado la voz acucinante de Nicolás Cero, pero firió. Vengan rápido al Flamingo de Ulicha Begishieva. Ha aparecido un nuevo cadáver. Comandante, me encuentro varada, sin transporte y sin conocimiento de Sidorova o de dónde se encuentra. Le respondí padeciendo de temblores y fríos, a pesar de contar con la protección del inmueble donde me encontraba. Los apartamentos Nancena se ubicaban no muy lejos del emplazamiento en donde se requería mi presencia. Me vestí apresuradamente mientras ululaba el viento gélido exterior y antes de estar lista escuché claramente las sirenas de la unidad antihielo de la policía que venía por mí. Salí sin pensar en el frío, los tropiezos o la inclemencia temporal siberiana y dando un último salto entré en el vehículo tiritando. Quien iba al volante era una mujer gracil y pelirroja, que con un pasamontañas cubría su rostro parcialmente. Dejaba ver unos ojos azul marino muy expresivos, y se dirigió a mí en un inglés ruso presentándose como Kostenka Varanova. Aceleró en dirección al flamingo, mientras iba tarareando por lo bajo una canción popular rusa conocida como El Camino Largo, Dargo y Lindalyn. Originalmente fue compuesta por el músico ruso Boris Fomin en 1920. Sin embargo, la obra se hizo famosa en occidente a finales de los 60, con el título Aquellos fueron los días en español y Those Were the Days en inglés, interpretada por Mary Hoplin en inglés y producida por Paul McCartney. Seguir divagando mucho más en ese peculiar tonteo musical con la desesperanza. Y me figuraba más que lo que hacía se parecía fielmente a la versión de Alexander Vertinsky, que hispanoamericanamente, hablando, era como escuchar una especie de versión rusa de Gardel cantando un tango maléfico como Mi noche triste. Al llegar, el viento había amainado lo suficiente para descender del vehículo, reunirse con Nikola Popov, y descubrir el macabro hallazgo con las mismas manchas siniestras de sangre del cadáver por todo el escenario del crimen esparcidas. El cuerpo no estaba mutilado ni había marcas sobrenaturales ni disecciones espeluznantes ni nada particular que lo relacionara con el resto de los crímenes salvo el hecho de que la víctima que sí coincidía con el rango de edad del resto le hacían falta los ojos. Varanova y Popov estudiaron la zona de modo de descubrir algún rastro, mientras yo repasaba el sitio por donde la nieve se hacía bermeja. Allí, entre asombro y un extraño impulso, recuperé de entre la sanguinolenta nieve un colgante de mujer. Lo aclaré histéricamente y noté con sobresalto que era el mismo que Ekaterina Sidorova portaba cuando nos conocimos en el aeropuerto de Aliquel. Mi primer impulso fue introducirlo en mi bolsillo como si fuera yo un familiar del asesino. Luego volvió a empeorar todo con el viento gélido, al tiempo que llegaba el forense y nos replegábamos a las dependencias policiales para valorar la nueva situación. Nicolás Zero me notó más lívida que de costumbre, quizá a causa del infernal frío, o por el hecho de ser una potencial encubridora de pruebas, o por la malsana sensación de que protegía a alguien que me protegió. Quería evitar que Sidorova fuera incriminada a pesar de todo. Quería y sentía cosas hacia ella que iban creciendo muy rápido en mi interior y que no había alcanzado a advertir hasta que descubrí el colgante en la escena del asesinato. Mis sentimientos encontrados me hicieron ausentarme mentalmente de la reunión, donde Varanova recuperaba la hipótesis de la horrorífica muñeca compuesta de múltiples partes humanas. Según ella, era necesario encontrar más líneas de investigación que intentaran responder a una pluralidad de cuestiones, como por ejemplo, repasar las declaraciones de quienes habían descubierto los cadáveres y establecer relaciones que nos llevaran a nuevos indicios. A su modo de ver, estábamos perdiendo el tiempo sin avanzar con las entrevistas a las familias de las víctimas. Cuando se dieron cuenta que yo estaba prometiéndome en los lagos de Pokara y que no los escuchaba con atención, me lanzaron una mirada congelante a la que respondí retirándome momentáneamente de aquella estéril reunión. Mientras me alejaba, iba apretando con mi mano izquierda y con fuerza el colgante de Sidoroba, como si tuviera la sensación de que incluso en lo profundo de mi bolsillo pudiera verse desde fuera y ponerme en una situación comprometida. Vagué por las dependencias policiales, cerrando como si no supiera ni quién era. Apreté los puños dentro de los bolsillos, cogiendo el colgante y afilando mis pensamientos, como si con eso fuera a invocar la presencia de mi desaparecida compañera. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué extraña y huidiza sensación se apoderaba de mí al tacto de aquella estrella circular, de ese objeto mal habido? fingí encontrarme mal y me retiré a Anansena. Quizá Ekaterina estaría allí recogiendo su ropa o esperándome como solía ser siempre que la necesitaba. Pero al acceder al apartamento me lo encontré tal como lo había dejado. Recogí toda su ropa que conservaba todavía sus olores y la metí en una bolsa al tiempo que me sentaba al borde de la cama haciendo un gesto de perplejidad y confusión. Llegué a pensar lo peor. Revisé su móvil y vi que tenía cuatro llamadas perdidas de líneas rusas. Me recosté un momento sin saber en qué pensar o qué hacer, y mientras me iba quedando dormida, escuché unos fortísimos golpes en la puerta y me obligaron a incorporarme y abrir. Allí estaba ella, gélida, desnuda y cubierta de nieve roja. Hipnotizada por su macabra belleza, y por lo surrealista de la escena, la dejé pasar sin más, sin mediar palabra. Como si un hechizo controlara mi voluntad y ésta desapareciera nada más ocupar sidoroba la estancia. Se metió en la ducha y allí estuvo buen rato. Los vapores del agua enjuagada con sangre y sus efluvios corporales me embriagaron. Con una extraña sensación de confort que no alcanzaba a explicar de manera alguna. Por alguna razón, empezaba a notarme extraño, como si todo aquello me fuera lo más normal del mundo. Como si aquello no fuera el krai de Krasnoyarsk en Rusia. Y en cada rincón de aquella sombría ciudad, no se respiraba otra cosa que tragedia y oscuridad. No hay que olvidar que los soviéticos se beneficiaron originalmente de los recursos de Noris, a través del trabajo de los gulag. Desde 1935 hasta mediados de la década de 1950, más de medio millón de prisioneros fueron obligados a trabajar en el frío en condiciones inhumanas. Muchos de ellos murieron, y cerca de más de un millón en toda Rusia, según diversas fuentes. Los Gulag, o el Gulag era el acrónimo de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional, era la rama del NKVD, que dirigía el sistema penal de campos de trabajos forzados. Aunque dichos sitios de trabajos opresivos operaron en Rusia antes de esa fecha y del establecimiento de la Unión Soviética, el Gulag fue oficialmente creado el 25 de abril de 1930 y disuelto el 13 de enero de 1960. Este sistema albergaba también a criminales de todo tipo y se ha reconocido principalmente como el lugar de encarcelamiento de prisioneros llamados políticos, exministros, sacerdotes, ciudadanos deportados y como un mecanismo de represión a la oposición al Estado Socialista. Sin embargo, al no existir una categoría específica de presos políticos estos tenían que soportar una doble presión tanto por parte de los carceleros como de los delincuentes comunes en su día el sistema penal de Gula contaba con 427 campos de trabajos forzados instalados para varias categorías de personas consideradas peligrosas para el estado para delincuentes comunes para prisioneros de guerra civil rusa para oficiales acusados de corrupción, sabotaje o malversación para varios enemigos políticos y disidentes, así como antiguos aristócratas, hombres de negocios, terratenientes, obispos y sacerdotes, en especial de la iglesia ortodoxa rusa por ser la confesión mayoritaria del país. Unida en mis pensamientos, volví a reflexionar sobre dónde me encontraba. Una ciudad aislada con altas tasas de cáncer, dos veces más altas que en el resto de Rusia, Enfermedades pulmonares, trastornos de la sangre y la piel, depresión, una cantidad de dióxido de azufre en el aire tan alta que la vegetación en un radio de casi 30 kilómetros ya se muerta y con la prohibición expresa a sus residentes de recolectar vallas u hongos debido a la alta toxicidad. Y en medio de todo, una afrodita nórdica que al salir de la ducha... No hizo otra cosa que cogerme del cabello como si fuera un juguete y arrastrarme sin mayores resistencias a la cama. Yo, completamente alineada, me postré ante su fuerza con mayor sumisión inclusive que en nuestro último encuentro. Y entregándome a sus deseos dominantes, me dejé desnudar por su avidez incontrolada. Su cuerpo atlético y perfecto no la hacía perder su ardor femenino. Mientras que sus cabellos dorados y húmedos bailaban una música invisible sobre sus erectos y macizos pechos. Me cogió con sus manos la cara mirándome fijamente, como reclamando en un lenguaje compuesto de silencios su contundente demanda carnal. Así que boca arriba me lanzó sobre el lecho con la virulencia propia de la depredadora sexual, que busca calmar sus ansias sin reparar en preliminares. Y estando yo allí postrada, se sentó sobre mi cara con su sexo húmedo y ardiente, al tiempo que me rendía a su codicia sensual. Se frotó decenas de veces sobre mi cara, hundiendo su gigantesco clítoris hasta tocar con él mis campanillas. Y así, en un ejercicio incesante, alcanzó una docena de veces a vaciar sus glándulas de esquina, en mi garganta. Su néctar ácido y azucarado me goteaba por las comisuras de la boca, haciendo un grueso hilo de plata y las contracciones espasmódicas que lograba aplacer. Se mezclaban con la dulce asfixia que me procuraban sus jugosas entrepiernas caldosas por la ambrosía que de su sexo me colmaban por completo. Aquella noche fui complaciente y obediente. Fui su esclava sexual, e hice cosas que no hice en la vida, ni con mi marido. Que casualmente, me llamaba en el preciso instante en que alcanzábamos nuestro primer orgasmo compartido. Fui acumulando secretos a Gerardo Marfil, mi devoto esposo y mi único hombre, o el eterno ignorante de mi sáfica primera vez. Fin